0: Le Grand Style, c'est le podcast en forme de rencontre et de conversation, Avec des créateurs, des passionnés, des amoureux du beau, des nouveaux talents, des artistes. En quelque sorte, un voyage au cœur du style. Ce sont des entretiens au cours desquels nous cherchons à percer les secrets de leur réussite pour accéder au Grand Style. Dire, raconter, être témoin, écrire, porter, rapporter. Autant de synonymes accrochés au sac à dos d'un reporter de guerre. Depuis quelques années, ces femmes et ces hommes de terrain nous renseignent sur l'état de notre monde. Observateurs de l'instant, l'œil et l'esprit toujours à l'affût. Depuis quelques semaines se joue devant nos yeux sidérés une guerre inhumaine, comme toutes les guerres au fond, mais cette fois encore davantage, le rôle de ces hommes et de ces femmes est devenu primordial. Nous raconter le terrain mais quelle est la part de vérité versus la réalité Comment vivre au plus près de tous ces êtres meurtris par l'horreur Si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez près, Robert Capin. Mais jusqu'où faudra-t-il se rapprocher pour montrer l'abominable Comment revient-on de si près Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter de guerre. Vous êtes journaliste. Vous avez une particularité. Vous êtes un expert des questions liées au Moyen-Orient.
1: Oui, je, suis, je me suis beaucoup consacré au Moyen-Orient, un peu par, par ricochet, je dirais, puisque ce sont en fait les guerres américaines qui m'ont ouvert les portes du Moyen-Orient. C'est lié à, au fait que j'ai été envoyé aux états unis juste après le 11 oui. septembre, et que cet événement a été presque un acte de naissance dans ma carrière de reporter et de journaliste. En tout cas, c'est cet événement qui m'a conduit à la guerre.
0: Et c'est cette vie de reporter que vous racontez dans un livre comme une écriture marathon, c'est vous qui l'appelez comme ça, où se mêle votre métier et votre vie intime. La vérité du terrain, c'est le titre du livre, c'est aux éditions bouquins. Euh, c'est une vie où se mêle votre passion pour les départs et les reportages. Est-ce que c'est une vie romanesque
1: euh, C'est une vie romanesque dans le sens où on peut, parfois, ça peut être un piège aussi, euh, se prendre pour un personnage de roman, en effet. <rire> on vit des choses tellement exceptionnelles, à certains moments, des choses qu'on ne voudrait pas vivre, mais qu'on vit par, par le fait d'aller euh, sur place, euh, que euh, parfois ça peut donner le tournis. Et en effet, euh, euh, on peut avoir l'impression d'être euh, un personnage. Et, et, et D'où le, le besoin, justement, vous avez évoqué la question de, euh, de la vie personnelle, le besoin d'avoir un socle solide à domicile. Dans le livre, à un moment, j'explique je, que je remercie les gens qui m'ont accueilli dans leur univers et ceux qui m'ont attendu dans le mien. Parce que j'étais toujours en transit entre ces deux passages, ce, ce fait d'aller euh, parfois sur des choses qui, qui ressemblent à, à d'autres planètes, en fait. Hein. Quand, quand, quand vous allez dans certains endroits, vous avez l'impression de quitter le monde, ou en tout cas de retrouver un autre monde, euh, qui n'est pas la réalité euh, qu'on a autour de nous ici. Et quand vous revenez, bah, il s'est produit aussi une petite distorsion. Euh, vous êtes habitué à vivre euh, dans un univers... Euh, différent et vous revenez dans le vôtre et dans le vôtre pas bah, vous, vous rendez compte que au niveau personnel on vous attend pas forcément on a appris à vivre sans vous euh, les enfants vont toujours à l'école. Oui. Euh, et et Quelqu'un d'autre les accompagne. Un décalage en fait. Et, absolument. Ça rend
0: et, un peu schizophrène.
1: Et, et, bah, on est toujours. En, dis, oui, on est un peu schizophrène. On est toujours en fait dans la dans, dans l'absence d'immobilité. On n'arrive pas à, à se faire à l'idée d'être immobile. En fait, mmh. on est tout le temps quelque part dans la projection vers euh, vers un départ, vers euh, vers un ailleurs. Euh, et assez rarement, en fait, on n'arrive pas. À, on a du mal à supporter euh, d'être euh, euh, sédentaire. En fait.
0: Vous dites « on », mais moi j'ai l'impression que c'est beaucoup « je ».
1: C'est beaucoup jeu, alors je me réfugie derrière qui, le ce on <rire> et qu'il ne faut pas utiliser, euh, euh, c'est très mauvais. Non, non, non en non, effet, oui, jeu, oui, un... jeu, mais je sais que d'autres euh, vivent ouais, aussi la même chose. C'est ma question. Chacun a, a une manière de, de, de vivre ces choses-là et a, a, a ses façons, ses petits trucs à lui pour, euh, pour gérer cette distorsion totale. Et le fait aussi, ce qui est quelque chose d'assez euh, difficile aussi, c'est de, en dépit des mots, en dépit des images, en dépit de toutes les impressions qu'on essaiera de mettre être en forme pour expliquer le mieux possible, on n'y arrivera pas. Il y a toujours une part qu'on n'arrive pas à expliquer.
0: J'ai démarré comme ça, en me disant la vérité versus la réalité. Il y a peut-être cette petite... Euh...
1: Bah, la, la, la vérité, moi je dis souvent on doit tendre vers la vérité. Euh, ça c'est un devoir de journaliste. Euh, la réalité, en effet, c'est à nous de la rapporter. On est reporter. Euh, maintenant, la vérité, on sait qu'on ne l'aura pas, même, même en allant sur place. En revanche, moi, je dis toujours qu'en allant sur place, on en sait un tout petit peu mmh. plus qu'en n'y allant pas. Mmh. Et que ce petit plus, justement, fait que on contribue peut-être à un effort d'expliquer ce monde, ou en tout cas de l'accompagner d'accompagner sa, sa folie ou d'accompagner... Euh, l'histoire en fait. Le vous fracas. avez
0: décidé de raconter ce monde justement euh, le terrain de la guerre. Pourquoi ce terrain-là Parce qu'on peut le raconter de mille façons mais vous, c'est ce terrain-là que vous C'est votre vocation
1: presque. Bah, c'est ma vocation parce que j'ai senti que je devais... J'ai j'ai pas toujours été couvert la guerre, je n'ai pas fait que ça dans oui, ma carrière C'était pas
0: démarré comme ça d'ailleurs
1: Non, du tout euh, Même d'ailleurs... Une histoire, le de, journée... pitbull, non <rire> ouais, histoire <rire> de pitbull Non Oui, histoire de pitbull C'est un peu agressif, mais oui, un pitbull qui avait euh, euh, mais, comment, qui avait euh, blessé des chevaux oui. à, Deauville. à Deauville, voilà, ça a été mon premier <rire> reportage oui. euh, sur... Euh, je ne sais pas ce s'il faut y trouver une... une euh, Métaphore euh, Voilà, mais, mais de, de la suite Mais après ça, j'ai fait euh, j ai, j ai couvert le festival de Cannes, j'ai fait des, des choses complètement différentes qui n'avaient pas de lien avec, avec les univers de conflits. Et en fait, je vous dis encore une fois, c'est vraiment le 11 septembre, moi, qui a été à la fois une opportunité incroyable parce que je suis parti aux États-Unis et le fait de partir aux États-Unis, eh bien, ça m'a mis face aux guerres américaines et à leurs conséquences. Et en fait, tous ces 20 ans que je relate dans ce livre ne sont que la conséquence de ces guerres américaines.
0: Ça continue et ça fait, ça fait qu'être un effet domino, presque.
1: Bah, pratiquement, hein, tout, tout est lié. Ce Moyen-Orient dont, oui, euh, je, suis, je suis devenu expert, peut-être, mais je suis devenu expert de. J'ai l'impression d'être plus quelqu'un qui fait un puzzle dans le sens où euh, il est tellement en miettes le Moyen-Orient. Quand on parle de la Syrie, quand on parle de l'Irak aujourd'hui, tout ça est tellement morcelé, tout ça a, été, a tellement été fracassé. C'est voilà, on, on donne des bouts d'explications et on essaie de donner une, une cohérence à un ensemble euh, qui, est, qui est très difficile à comprendre. La plupart des gens, d'ailleurs, euh, ont une vision tronquée ou une vision euh, très euh, parcellaire parce, parce que oui. à cause de cette Complexité. Euh, le conflit auquel on est euh, confronté aujourd'hui est aussi euh, dans sa forme euh, extrêmement complexe et extrêmement difficile à expliquer. Il euh, y a aussi euh, la, le problème de la communication qui est devenu une véritable arme Terrible. de guerre euh, mmh. aujourd'hui. Alors mmh. que quand j'ai commencé, euh, on peut dire oui, euh, le, 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 le reporter de guerre avait sa place, mais, mais toutes les manipulations sont possibles aujourd'hui. Euh...
0: C'est pour ça, la vérité, la réalité, il euh, y a des frontières. Ouais. Alors, il n'y a, a pas un reporter de guerre sans les photographes non. C'est vraiment vos alliés, votre alter ego. Vous parlez d'un photographe qui s'appelle Spencer Platt. Oui. J'aime beaucoup l'histoire parce que vous avez débuté, vous avez travaillé longtemps à Paris Match. Et c'est extraordinaire cette relation que vous tissez avec ce, ce, ce personnage qui est vraiment comme vous. Quoi. Un peu votre épaule, votre regard, alors, votre protecteur.
1: Oui. Alors attention parce que sur les, les photographes, quand on est sous le, sur le terrain, en tant que reporter, on est souvent peut-être nous plus les protecteurs des photographes. Pourquoi Parce que le photographe, il a avant. bien souvent ouais. une vision de son cadre devant, une vision de sa lumière. Il va essayer de, de, de prendre la scène, de l'immortaliser et il va pas voir à, à ce qui se passe à sa droite, à sa gauche, ni derrière lui. Et, et donc souvent, il a une vision un petit peu euh, avec un champ un, 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 oui, un angle unique. Euh, nous, euh, parfois, euh, quand vous êtes dans une rue, je me souviens, en Irak, j'étais avec à l'époque un photographe dont je parle aussi dans le livre qui s'appelle Chris Christo, Andros. Oui. J'aime beaucoup votre avait...
0: relation avec lui. Ah, C'était
1: ah mon meilleur ami. Donc, euh, on était de, dans une rue, il y avait des distributions je me souviens de l'armée américaine distribuer des couvertures en plein été c'était dit à un moment, mais pourquoi l'armée la, la, américaine distribue-t-elle des couvertures en laine en plein été alors qu'il fait 40 degrés, 50 degrés en Irak bon, bref, la, la population venait euh, et tout à coup on, on a remarqué que parmi les gens euh, qui prenaient ces, ces couvertures, au début il y avait des femmes et puis tout à coup il n'y en avait plus et puis il y avait de moins en moins de monde, et ça, Chris continuait à prendre des photos de, du camion et j'ai remarqué que euh, les enfants avait disparu. Et je suis venu vers lui pour lui dire, oh non, non, il faut, euh, faut, faut qu'on parte, ou qu'on qu suive le mouvement, parce qu'on était un peu loin de l'unité am américaine avec laquelle on patrouillait dans Bagdad, qui était celle qui donnait les couvertures. Et, 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 et c'est moi qui suis venu lui dire, non, non, ça, ça craint, là, il n'y a, a plus personne dans les rues. Et en général, on sait que, bon, voilà, quand on est dans une... Tout à coup, il y a un marché, il y a de l'effervescence et tout devient calme. calme. En général, c'est préambule à quelque chose. Euh, voilà, ça fait partie de, de notre manière à nous de protéger... Alors, alors maintenant, sur euh, la question de notre relation avec le photographe, oui, parfois, on, on fonctionne en couple. Il euh, y, y a quelque chose d'assez viscéral. On choisit notre photographe, ou notre photographe nous choisit. Il y a les personnalités qui s'imbriquent, parce qu'on sait que dans dans ces moments-là, il va forcément y avoir des moments de tension énormes, et qu'il va falloir surmonter ça à deux, parce que l'image est importante, le texte aussi, et qu'il faut qu'on s'habitue l'un à l'autre. Il y a des photographes avec qui on ne s'entend pas, donc on fait un seul reportage, puis on sait qu'on ne va pas en refaire un autre. Et puis, il y a des photographes, en effet, bon bah je pense en particulier à Chris, je pense à Alors, Alvaro, ouais. euh, ou à Véronique de Vigri, par exemple, avec qui on a l'habitude de travailler et qu'on se, se connaît par cœur. Quoi.
0: Chris, on, Chris, justement, Andros, vous dites, il va m'apprendre à dormir euh, oui. Vous préférez presque dormir sur les terrains de guerre que dans votre lit. Bah. Euh, c'est quand, quand je dis que ce livre parle à la fois de votre travail et de votre intime. arrivé à va vous apprendre à vous calmer, à, à profiter de tous les moments pour pouvoir vous reposer parce que c'est de, de tous les instants.
1: Oui, le sommeil est quelque chose de très particulier chez moi, puisque j'ai toujours été un grand insomniaque. En revanche, il y a un endroit où, les endroits où je dors très bien, c'est quand je suis sur le terrain, où j'ai un <rire> cycle de sommeil totalement inversé. Moins aujourd'hui, mais 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 pendant longtemps, ça a été ça, euh, avec, quand je revenais, je dormais pas. Euh, par mmh. contre, quand j'allais sur place, alors comment il m'a appris, oui, Chris, euh, tout simplement à me dire voilà, euh, tu mets ta tête contre un mur euh, pendant une patrouille, et puis euh, euh, parce que tu viens de faire quatre euh, heures de marche, et puis que y, ils sont en train de fouiller une ferme au, au, au fin fond de l'Afghanistan, et puis euh, tu mets ta tête, et puis tu continues à entendre ce qui se passe, tu fermes les yeux, et en fait, t'es dans un processus de sommeil de sommeil éveillé. Et dès mmh. que le soldat américain dit « Ok, let's go », hop, on se remet là, là et on a fait des, des patrouilles, je me souviens, tellement intenses, euh, qui duraient parfois entre 6 et 8 heures de marche, où on s'aperçoit que, bon, à force de mettre le pas euh, dans, dans, dans les pas de celui de devant, bon, on arrive à, à avoir une sorte de rythme, une sorte de musique qui se fait, et à se reposer en tout, en tout en avançant. Donc ça, c'est des, des petits trucs, euh, voilà.
0: Mais que vous racontez et, et, dans le livre, et en fait, on apprend beaucoup de choses sur ce métier. Il vous dit aussi, euh, euh, il vous incite à ne pas pousser les choses, mais à les laisser venir oui. vers vous.
1: Bah, C'est-à-dire, quand on est jeune, euh, je pense euh, aux erreurs que j'ai faites, moi par exemple, quand j'ai couvert l'attentat la, de Bali, euh, de prendre un, un hôtel juste à côté du trou de la bombe, en me disant je vais être plus proche euh, la première, première journée, j'ai commencé, j'ai vu qu'il y avait des, des, euh, une sorte d'organisme de, 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 de pompes funèbres de, de balinais qui étaient là. J'ai suivi, en fait, leur travail était d'aller récupérer les cadavres au milieu des ruines pour ensuite les amener à la morgue. Et donc, j'ai suivi ces gens-là. Euh, ça a été un choc parce que je me suis rendu compte que une bombe, ça le tue par le souffle. Et en fait, les, les cadavres étaient. Euh, il y a eu 200 morts dans, dans, dans mmh. ce, cet attentat, et, et les cadavres, une, une partie avait été déjà euh, pris, mais il en restait. Et en fait, ils étaient encastrés. En mmh. fait, le souffle avait en, empilé les gens, les gens sur les autres. Et donc, ces ont enlevaient un corps. Et il y en avait un deuxième qui apparaissait. Enfin, c'était c'était absolument incroyable. C'était vraiment un, un, une scène digne d'un film d'horreur, euh, euh, la nuit des morts vivants, ou je ne sais quoi. Euh, et, et, et ma jeunesse, mon inexpérience de partir à Bali dans un espèce de cafarnaum de euh, qu'on doit retrouver aussi en, en Ukraine aujourd'hui, euh, où tout à coup on se retrouve dans des scènes d'horreur absolue avec des gens qui euh, ont soit une vision de la mort les balinais c'est très étrange parce qu'il il, il y a une sorte de culture locale il y a une sorte de, de, de façon de faire où il faut brûler les corps le plus rapidement oui, possible le jour oui. même etc. Donc il y a un, un dessus culturel qui prend le, qui, qui prend le dessus sur l'émotion mais euh, nous on est face à cette espèce de de d'horreur de, de, brute et, et on n'est pas forcément préparé quand on est jeune. L'idée de prendre un, un, un hôtel juste à côté avec la vue sur l'endroit, c'était complètement idiot. Et je l'ai pas refait quand. Alors là, plus pour des raisons pratiques à Alep pendant les, les bombardements, où je me suis retrouvé aussi dans un hôtel avec à 500 mètres de la ligne de front. Et euh, bah là, j'étais avec un photographe un peu plus expérimenté qui s'appelle Noël Kidu, dont je parle aussi dans le dans, dans le la, dans le livre. Mmh. On a pris, on a choisi de prendre une chambre pas la chambre avec balcon avec vue sur la guerre, l'autre côté euh, tout simplement parce que par prudence on sait très bien que ben voilà, si on est face à ça euh, forcément on risque de, de, de s'exposer inutilement et pareil euh, Noël m'a appris plein de trucs, Chris m'en a appris Noël m'a appris que dans un hall d'hôtel quand on est dans une zone de guerre, donc surtout dans une, une ville, eh ben, il, faut, il faut pas se mettre à côté des vitres parce que même si l'obus tombe à côté. Explosion si les vitres, des vitres. ce casse, vous prenez le, la paroi de vitrée euh, sur la tronche. Et quand donc, vous rentrez vous, dans un voilà. resto
0: à Paris, vous vous mettez jamais sur des vitres, du <rire> <Non>. coup. <rire> <'est un> <rire> non.
1: Je, je, non, non, j'ai pas développé de, 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 de mais, euh, mais, syndrome post-traumatique. Euh... Hein, voilà. Quand, quand c'est des, 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 des taux d'intensité comme Alep ou comme Mossoul, mmh. par exemple, c'est quand on revient, on a, on a quand même une, une, une certaine, un certain problème d'adaptation. Euh, qui est pas euh, catastrophique. Hein. Alors plus les, les gens vivent plus ou moins ça bien. Euh, euh, le, le, le post traumatique stress euh, existe. Euh, il faut il faut pas hésiter à, à consulter. Il faut pas oui. hésiter. À, à mon époque, au moment où j'ai commencé, euh, les, les journalistes on était un peu comme euh, comme les Marines. Euh, C'est-à-dire les Marines, ils disent euh, pain is weakness, leaving the body. Ils considèrent que les les psys sont des sorciers. Ça c'est un peu la mentalité militaire qui a encore beaucoup évolué oui. aujourd'hui. Mais au lieu de rester avec nos histoires et nos fantômes, euh, il faut en parler, il faut euh, et puis utiliser. Il y, y a des techniques qui existent pour, euh, pour chasser tout ça. Voilà. Oui.
0: Le MDR, qui est une technique. Oui, euh...
1: oui, ouais, exactement.
0: En débarquant en Irlande, c'est là que vous sentez le parfum de la guerre. Vous parlez de, très très bien de l'Irlande, ouais. euh, de, de Belfast en l'occurrence. J'aime beaucoup ce, ce moment. On, a vraiment, on, on est avec vous, quoi. On sent. Euh... Ça sent quoi le parfum de la guerre
1: Alors c'était un, une sorte comme un, comme une décharge électrique en, en plein milieu de l'été. Je dis, j'arrive à, à la maison, de, à l'auberge la, de jeunesse de Belfast. Mm -hmm. Euh, je suis tout jeune, hein, je dois avoir euh, je sais pas 18 ans, quelque chose comme ça. C'est le parfum de la, de la guerre civile, c'est ce, ce, ouais. ce soldat à, 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 anglais à l'arrière la, d'un pick-up, d'un Land Rover euh, qui passe devant moi en pleine pluie, euh, dans, dans des rues euh, luisantes, vous savez, à l'Irlandaise, avec ces briques, une espèce de tristesse inhérente à, à ces endroits-là. Et, 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 et tout à coup, de voir cette, cette irruption d'une arme, et, et, et de voir tout ce centre-ville bouclé, j'ai ressenti, voilà, j'ai ressenti une espèce de... Voilà, comme un parfum, comme un. Euh, et je me suis dit, c'est la première fois que je vois, euh, je vois un truc de guerre, quoi. Enfin, que je vois en tout cas un endroit où euh, la, la, le conflit en Irlande du Nord, c'est 3000 morts, c'est euh, euh, sur 30 ans, donc c'est, c'est un conflit lent, un conflit et euh, euh, profond euh, que j'essaie de, de retranscrire ensuite en expliquant euh, ce que j'ai pu ressentir sur la tombe de Bobby Sands mm. euh, et des, des martyrs irlandais. En fait, tout ce, tout ce qui est, voilà, le, 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 le poids de l'occupation aussi, ce qui est, c'est un moment aussi que j'ai retrouvé avec les Américains euh, en Irak. Euh, L'idée qu'on est avec une force, mais qu'on voit bien que la population nous aime pas du tout. Dans un de mes livres, pas celui-là, j'avais écrit, j'avais l'impression d'être un Allemand en 44 avec les Américains en Irak. Euh, vu l'hostilité des, des gens à qui on, qu on était censé aider, à qui l'Amérique était censée apporter, apporter le bien et la démocratie. Mmh. En fait, en réalité, c'était pas du tout ça. Voilà.
0: Euh, vous racontez dans La vérité du terrain votre rencontre avec Bachar el-Assad. Aujourd'hui, vous êtes le seul journaliste à avoir euh, eu un entretien privé avec Bachar el-Assad alors,
1: privé, euh, oui, je l'ai eu, je l'ai rencontré en off. J'ai rencontré à trois reprises oui. pendant la guerre
0: syrienne. Oui. Vous vous, vous racontez justement qu'il y a eu plusieurs moments euh, oui. euh, et que la deuxième fois que vous le rencontrez, c'est un homme complètement différent qui est face à vous. Là, on a vraiment l'impression au cœur du livre d'être dans engrenage. C'est que moi, je me suis dit, mais euh, comment on fait quand on est devant Bachar el-Assad pour rester euh... vous, vous le ménagez pas, d'ailleurs. J'ai l'impression. Euh...
1: Je ne l'ai jamais ménagé. Je, je sais qu'on que, que la, le problème de, 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 de Bachar el-Assad, je pense que se posera aussi euh, dans quelques années, pour euh, ou même euh, dès maintenant, mm. pour Vladimir Poutine. Euh, C'est-à-dire, comment on va interviewer si on doit interviewer Vladimir Poutine euh, ou Bachar el-Assad Comment est-ce qu'on euh, euh, aborde cet entretien mm. euh, euh, Qu'est-ce que ça peut apporter Enfin, toutes ces questions, euh, moi, je me suis déjà posé à l'époque. Je ne suis pas le seul à l'avoir interviewé. Euh, Mais en privé, non Oui. D'avoir eu euh, passé... J'ai pu passer deux heures avec lui, totalement en anglais en plus, mmh. donc sans problème de traduction, pour essayer de comprendre, euh, lui ça l'intéressait de discuter avec un journaliste étranger. Tout ce qu'on s'est dit n'est jamais sorti. Mais moi, ça m'a appris pas mal de choses sur le personnage. Euh... Vous
0: parlez d'une femme qui est sa conseillère, qui le définit comme une di... un dictateur. C'est le dictateur qu il a... voilà, lui qui Voilà, je dit, suicide,
1: ça, il a quand même un certain... Ou alors, un un énorme culot de dire ça. <rire> euh, ou alors, un sens de l'humour. Mais le problème de Bachar, ça va être comment le caractériser, comment... La question, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est pas un être humain. Beaucoup de gens pensent que euh, euh, ce qu'il a fait, la façon dont il s'est comporté, font qu'il n'appartient plus à l'espèce humaine. Et quand vous le voyez euh, déambuler, évoluer en privé, entre guillemets, ou dans un moment d'intimité... Euh, quand il me raconte, par exemple, que euh, euh, à 11 ans, euh, il venait euh, dans cette, cet endroit que c'était la limite de, de Damas, et puis euh, qu'il y avait des champs, euh, qu'il est pique-niqué euh, avec son vélo. Enfin, c'est quand même surréaliste. C'est ces à dire
0: vous, vous, vous trouvez la part humaine du personnage, c'est ça que vous dites Oui. C'est-à-dire, vous dites, c'est un enfant, il a grandi. Bah, il a et... grandi.
1: Il me parle d'un petit tramway en me montrant, euh, en me montrant les, les rails qui étaient là, en me disant, ah oui, euh, ils ont, ils ont enlevé ce petit tramway, il était joli, et là je me dis, dit euh, tiens c'est bizarre qu'on puisse faire quelque chose en Syrie sans que Bachar el-Assad soit au courant comme enlever un tramway ou le tramway qui lui rappelle son enfance mais bref il, il a euh, tout à coup euh, un espèce de besoin comme, comme moi je viens d'un milieu totalement extérieur que lui ça fait dix ans qu'il est dans son palais avec ses conseillers euh, dans, isolé, euh, isolé euh, complètement blacklisté et tout à coup bah, on, on trouve quel, je retrouve quelqu'un qui exprime des choses euh, euh, voilà et — Humaine. — Humaine, voilà. Et c'est... —
0: Vous penseriez la même chose de Poutine si vous racontez que bah, quand il était petit, il avait un petit char avec... Euh,
1: non, et qu'il l'envoyait... Euh... — je, je, je pense que Poutine serait peut-être moins... Poutine serait... De toute façon, ce qui, ce qui, est, ce qui est fascinant, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ceux qui l'ont rencontré, c'est cette espèce d'obsession de, 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 de l'histoire chez Poutine... Mmh. Euh, qui fait qu'à mon avis Poutine se, euh, ne me raconterait pas son enfance, il me raconterait en revanche euh, la, euh, toute de... la grandeur de la Russie oui. à travers... Euh... Est-ce qu'il
0: veut laisser comme place dans l'histoire Parce
1: euh, qu'il y a l'obsession de
0: l'histoire et sa place Je pense qu'il se
1: voit lui comme une sorte de descendant euh, oui, euh, des Tsars, de Staline, euh, qui, a, y a, y a, qui a cette part de l'histoire russe absolument terrifiante et tragique euh, et que lui on est un des acteurs un peu pas, pas un peu malgré lui mais si parce que il a fait partie du système soviétique euh, il est un ancien agent du KGB oui. avec cette euh, cette dimension particulière et, et cette cette vision du monde particulière je pense qu'il s'inscrit il a l'impression lui de là de d'avancer de, de, ou en tout cas de de de, de faire l'histoire de la Russie au, au moment euh, voilà euh, dans, dans la période dans cette période là aujourd'hui
0: vous dites la Russie dans votre livre, la Russie a repris une place de premier plan alors qu'en 2001 elle avait disparu de la scène internationale. Victime de ce que l'économiste, de ce qu'un économiste appelait la fin de l'histoire. On se rend compte que le tragique a fait son retour de manière spectaculaire dans un univers qu'on croyait sous l'emprise éternelle du progrès. Je, je, c est, c est, c est, je trouve que ça résume tellement bien ce qu'on vit en ce moment.
1: Je, je crois euh, très honnêtement qu'aujourd'hui, donc on est de retour dans des temps barbares. On est de retour dans l'inversion peut-être de l'idée du progrès. J'ai 53 ans. Je considère que jusqu'à mon âge, en gros, de 35 ans, je vais te dire. Euh, je pensais que, euh, en dépit de mes croyances à moi et en dépit des de croyances d'autres individus, le monde allait dans une démarche où, quelque part, la condition de l'espèce humaine s'améliorait. Euh, que finalement, euh, le bien du monde se faisait par la technologie. J'étais naïf parce que c'est aussi ce qu'on croyait avant la guerre 14-18. Mmh. En, en, sauf que la guerre 14-18, on, on s'est rendu compte que euh, bah, la technologie s'est mise au service de la mort. Euh, et là, on a commencé à regarder la technologie de façon différente. Euh, Seconde guerre mondiale, encore plus. Encore plus. Mais, mais jusqu'avant, on pensait que la science allait régler. Et je pense qu'on héritait toujours de cet esprit euh, positiviste, euh, de cet esprit euh, des Lumières aussi, que euh, par la connaissance, on allait arriver à un monde qui Malgré les extrémistes et malgré la part d'extrémistes qu'on avait en nous, c'est ça que je veux dire, ou la part euh, de religieux qu'on avait en nous, que bon, bah, progressivement, on allait jusqu'à mes 35 ans. Et puis, depuis mes 35 ans, j'ai réalisé que non, on pouvait revenir au Moyen-Âge, pas, pas le Moyen-Âge lumineux de, du Haut Moyen-Âge, plutôt la, les, les. Le Moyen-Âge où euh, on apprend beaucoup voilà. de choses en plus, où on, on est, on, voilà, on où, est dans,
0: euh, en plein dans le progrès. Complètement. Justement.
1: Complètement. Mais, mais je parle du Moyen-Âge ou euh, l'époque barbare, oui. et que, au contraire de la technologie aujourd'hui, on s'aperçoit que les réseaux sociaux, etc., ils ils servent à mettre en contact les hommes, mais ils servent aussi à véhiculer tout un tas de choses qui, qui conduisent à un chemin inverse de l'humanité. C'est-à-dire que cette croyance en progrès, bah, aujourd'hui, elle est démontrée. La, la situation actuelle et, et ce que j'explique dans ce livre, toute cette accumulation de guerres et la redéfinition du monde, montre qu'on n'y est pas du tout.
0: Vous parlez voilà. d'une humanité fracassée. Oui. Je, je trouve ça aussi très joli. Oui.
1: Bah, oui.
0: L'inhumanité, oui, mais d'humanité fracassée. Vous citez d'ailleurs euh, Antonio Gramsci, euh, le vieux monde se meurt, oui. le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les hommes euh, les et monstres. monstres. Exactement, vous avez dit
1: les hommes, Malheureusement. <rire> les hommes, c'est monstre.
0: Mais les hommes qui sont des monstres, qui ouais. peuvent redevenir des monstres. Dans, dans tout ce que vous, euh, vous évoquez dans ce livre aussi, il y a une part que moi je trouve fantastique, parce que c'est un pays que j'adore. Vous parlez beaucoup de l'Afghanistan, vous avez fait beaucoup de reportages en Afghanistan, des documentaires pour Canal+. Euh, vous dites quand vous avez euh, quitté Paris Match, que dans ce moment de votre vie, vous écrivez cette formule, vous dites euh, « Il m'a emmené regarder l'humanité dans le fond des yeux, il m'a rappelé mes origines, au milieu d'autres origines, je trouve que regarder le monde dans le fond des yeux, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui, c'est presque pas possible quand on regarde l'Afghanistan, quand on regarde l'Irak, quand on regarde toutes ces guerres, quand on regarde tout ce qui se passe.
1: Euh, on
0: n'en sort pas indemne. En tout
1: ah cas. non, non, on n'en sort absolument pas indemne. Mais ce qui est assez euh, étonnant dans l'expérience afghane, c'est qu'on se retrouve à un, à un moment euh, où. Euh, en fait, il faut se dénuder quand même pour pouvoir regarder l'Afghanistan et pour pouvoir le comprendre. Il faut se dénuder d'une partie de ce qu'on est, en fait. Il ne faut si absolument vu, pas... Vous dire quoi parler. Absolument pas je dirais, cacher qui on est. De toute façon, ça, je n'ai jamais cru qu'en se déguisant, en jouant les Dupont et Dupont sur le terrain, avec des, des habits locaux, même si on est obligé de, 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 en Afghanistan d'arborer de, de, des chawar kamis ou des voiles pour, pour les, 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 les reporters féminines, les femmes. Moi, je crois que la L'Afghanistan vous amène dans un espace-temps qui est assez peu, comment dire, euh, porté par la modernité, en fait. La modernité existe, il y a des smartphones, il y a des, euh, des boissons énergisantes, des, des choses qu'on peut acheter, etc. Mais le fonctionnement de la société afghane n'est pas... Comment dire, est très peu, voilà, et très peu porté par ces, cet élan, euh, je dirais que cet esprit occidental, si on peut le résumer, euh, et que euh, finalement, euh, de se retrouver en Afghanistan, je, je fais une comparaison à, 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 avec l'Angélus de nos grands-pères, quand je parle des cinq prières euh, musulmanes qui, qui rythment la journée, et comment l'idéologie des talibans euh, progresse dans les campagnes parce qu'elle correspond exactement à, au mode de vie euh, rural en Afghanistan, et comment ils arrivent justement à prendre à prendre leur élan pour ensuite aller à la conquête. Et quand on se retrouve dans ces... Dans ces ben on, on fait soi-même une espèce de retour en arrière, et l'idée de regarder l'humanité au fond des yeux, parce qu'on a l'impression d'arriver à quelque chose d'extrêmement primitif, et d'avoir mmh. des rapports entre les gens qui sont conditionnés par la vie, par la mort. Mmh. Euh, l'idée de mort en Afghanistan est Absolument pas importante. Elle est quotidienne. Quand vous allez voir les talibans, enfin, à ces époques-là, en tout cas, maintenant euh, qu'ils ont conquis le pays, il y a moins de violence, mais à chaque fois qu'on allait voir les talibans, il y avait un. un, un un clash, il y, avait une, il y avait quelque chose qui se passait il y avait un, euh, une idée, il y a un moment on risque quelque chose quoi, et eux bah, ça paraît comme beaucoup d'Afghans hein, dans, dans un des documentaires, euh, on voit une embuscade dans laquelle on est euh, on est pris euh, partie. Euh, on est dans une voiture euh, l'armée afghane se fait attaquer, euh, et on se retrouve au milieu de l'embuscade et on regarde l'attitude des Afghans qui sont dans les voitures à côté, ils se mettent à côté de leur voiture tranquille, ils attendent que ça, euh, que ça passe, tout en sachant très bien qu'ils peuvent prendre un obus sur la voiture plus là, on a l'armée afghane derrière nous, les talibans sont devant, donc forcément, ils vont renvoyer des trucs. Nous, on se dit, euh, s'ils renvoient des mortiers, euh, ça peut nous tomber dessus. Voilà, c'est... Bon, on parle euh, de la fatalité euh, dans le monde arabe aux musulmans, euh, du fatalisme, en fait... Euh, on décrit aussi parfois comme la conscience de la réalisation permanente à chaque instant du miracle divin. Ça veut dire qu'en fait notre destin ne nous appartient pas, c'est Inch'Allah. Et donc la vie, la mort s'inscrivent là-dedans avec une sorte de vision des choses qui est complètement différente, mais qui nous ramène vers des choses assez basiques qu'on a pu... D'où euh, regarder l'humanité en face, c'est-à-dire avoir ce rapport primitif. de voir l'humanité telle qu'elle est ou telle qu'elle a pu être dans notre propre expérience à nous, voilà.
0: Parlez-moi de ces peuples nés dans le conflit de la guerre, justement. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, tous ces gens Qu'est-ce que vont devenir ces enfants, ces adolescents Qu'est-ce qu -ce qui va se passer
1: Vous voulez parler de l'Ukraine
0: Oui, de l'Ukraine, de l'Afghanistan, les enfants nés euh, dans oui. ces conflits. Euh, vous les avez vus, vous, avez, vous les avez côtoyés, vous avez côtoyé des femmes, des enfants. Mmh. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, tous ces gens Qu'est-ce qu que ça laisse comme trace, cette guerre
1: bah. Il faut se dire quand même que, dans une bonne partie de l'humanité, euh, la question d'aller d'amener ses enfants à l'école, la question d'aller faire le marché pour se nourrir est fondamentale. C'est-à-dire on prend un risque quand on va sur un marché parce qu'il peut y avoir une explosion, on peut se faire kidnapper. Euh, la, la réalité au Mali, par exemple, c'est ça. Euh, on pense en particulier à Olivier Dubois, euh, notre confrère, qui est aujourd'hui retenu aux mains des Nîmes, qui est otage parce qu'il est journaliste, mais euh, le, le trafic de, des otages au Mali, c'est quelque chose d'assez courant. Euh, donc, il y a peut-être les deux tiers de l'humanité, euh, des gens qui vivent avec ces préoccupations, que nous considérons comme, euh, voilà, d'aller à la supérette, acheter de la nourriture, c'est banal. Là-bas, ça demande une véritable stratégie, parfois, quand on est dans une ville bombardée, ou une ville comme Alep. Je me souviens d'un quartier qui s'appelait Salahoudine, qui était un des quartiers de l'ouest de la ville, euh, qui est resté divisé pendant quatre ans. Le siège de la ville a, a duré quatre ans, en fait. Et, et au milieu de ce quartier, ce petit quartier, il était divisé entre une zone gouvernementale et une zones rebelles, il y avait des carcasses de bus qui faisaient la, la frontière, et puis d'immenses draps euh, qui avaient été mis pour justement éviter que les snipers des deux camps euh, puissent viser des gens dans l'autre camp. Donc les gens, bah, il fallait bien qu'ils vivent, parfois ils, ils, ils discutaient avec des gens euh, qui étaient en face, euh, ils pouvaient parfois avoir leur famille en face, moi j'ai vu des, euh, des soldats syriens me dire, euh, je préfère pas que vous preniez ma photo parce que ma famille est en face et voilà, j'ai pas envie que, voilà, donc... Des choses comme ça où il y a euh, euh, l'habitude de la guerre qui se fait avec... Euh quelquefois des des, euh, des 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 discussions entre ennemis euh, qui peuvent intervenir des échanges de blessés des choses des trêves et parfois pas du tout je me souviens d'un d'un village du Karabakh j'ai couvert la, la guerre du Karabakh côté azerbaïdjanais pas le côté arménien le côté de l'armée qui a gagné et euh, et je me souviens de d'un village dans lequel euh, les arméniens continuaient à c'est une guerre un peu comme la guerre ukrainienne mais en en moins d'intensité, mais il y avait quand même des, des, des missiles qui se baladaient dans la campagne, des marchés qui étaient bombardés, des choses comme ça. Donc de l'artillerie contre des populations civiles et avec des tranchées, etc. Et à un moment, on était allé dans ce village raconter l'histoire d'une femme, assisté à son enterrement. Un obus était abattu au moment où elle, elle donnait à manger à ses poules. Et le village était situé exactement sur l'ancienne ligne de démarcation entre euh, les Arméniens qui avaient conquis donc, le Karabakh en 93 et et les Azerbaïdjanais. Et derrière le cimetière, il y avait un mur. Alors on nous disait, faut faire attention après la fin de la cérémonie parce que on reçoit encore des. Donc c vous êtes dans un cimetière, vous êtes bombardé. Donc vous pouvez être bombardé. Bref, et je, je discutais avec le maire et, et, et je lui disais, mais montrez-moi où étaient les lignes puisque maintenant les Arméniens sont ont été repoussés de 10 km où, où étaient les, les, les lignes et il me montre un endroit effectivement où il y avait euh, et je lui dis mais bon euh, en 27 ans parce que ça a duré 27 ans il y avait bien des moments où il euh, n'y avait pas la guerre où ça et le, le type me regarde me dit non non en euh, non, non, 27 ans on ne s'est jamais adressé la parole
0: <rire>
1: je me suis dit il y a quand même un degré de haine euh, quand qui persiste, même, un viscéral euh, pendant 27 ans euh, se dire, il y a, y a peut-être un troupeau de vaches qui est passé à côté, alors on s'est dit, on va peut-être pas se faire la guerre pour récupérer nos vaches. Non, 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 il n'y avait pas de discussion. Moi, il moi, y a un truc qui me terrifie, c'est que je vois, je vois tous ces conflits, euh, prenez la Syrie, l'Irak, euh, l'Afghanistan, euh, la Libye, euh, qui ont euh, foutu des pays en ruine euh, totalement. Euh, quand même en droit de se poser la question de la, euh, de la pertinence d'ouvrir des guerres pour 20 ans plus tard, laisser des pays de cette façon, dans cet état. état. Euh, L'Afghanistan, on a fait la guerre pendant 20 ans. Les Américains y ont dépensé plus d'un trillion de dollars pour finalement remettre les clés exactement au type qu'ils étaient venus chasser euh, en 2001. On peut se poser quand même des questions. Et, et sur la Libye, euh, en plus, la Libye, il y a un phénomène de vaste communiquant, c'est-à-dire que cette guerre a ouvert la guerre au Sahel par euh, afflux d'armes, afflux de miliciens libyens, de Touareg, qui étaient en nombre dans l'armée de Kadhafi, et qui sont rentrés chez eux et qui ont exporté euh, une, une idéologie djihadiste, des volontés de, de sécession, hein, le, la Zawad, donc le MNLA, les djihadistes, et puis après, vous avez le, le, le début de la lutte l'image de la Mèche au Mali, mmh. sur des pays eux-mêmes fragiles, issus de la colonisation, imparfaitement définis. Euh, voilà. Et donc on, 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 se, on se rend compte en fait que les conséquences des guerres, c'est pas simplement les guerres, c'est aussi des conséquences dans d'autres euh, parties du, du monde. Et nous-mêmes, on, on, je rajouterais une dernière chose aussi, c'est que ce qui est assez terrible dans ce qui est en train de nous arriver là en ce moment, c'est que l'étape suivante elle est où, là Qu'est-ce qu'on va faire On va faire une réponse proportionnée à... Euh, euh, donc, on est incapable d'intervenir. Et... Euh, euh, ou alors, euh, voilà, c'est la troisième guerre mondiale, mais la troisième guerre mondiale est-ce qu'on, enfin, et personne n'en veut. Mm. Mais on, personne n'en veut parce que je pense qu'on, sait à la différence de ces peuples qui sont, qui vivent dans la guerre, nous complètement euh, écartés de l'idée, euh, l'idée même de guerre. C'est peut-être bien, euh, c'est peut-être tant mieux que qu'on arrive. Euh, mais il faudrait que l'humanité en, en entier arrive. Mais le problème, c'est que la plupart de ces guerres là, c'est quand même nous qui les avons déclenchées au nom de principes, au nom d'idéaux, etc., etc., et qu'au final, bah, euh, on laisse ces pays fracassés. Euh, ce que vous dites, cette, cette humanité, euh...
0: humanité fracassée. Voilà. Vous dites, je n'ai acquis aucune certitude. Ça rejoint ce que vous venez de dire. La seule chose dont je suis certain, c'est que les hommes valent mieux que les idées. C'est La guerre, oui. c'est d'abord une idée. Enfin, c'est une idéologie. C'est l'idéologie. Vous l'avez oui. dit tout à l'heure de Poutine, qui veut laisser une trace dans le monde. Et, euh, et c'est vraiment. Vous dites quand même, les, les hommes, ils ont quand même cette capacité à être meilleurs que leurs idées. Alors à condition qu'ils l'admettent.
1: C'est toujours le, le, la, la question de, euh, de qui est... Euh, là, on est un peu sur le, le, le manichéisme. Oui. Qui, qui est bien et qui est, qui est mal. Euh, qui, qui fait le bien et qui fait le mal. Euh, moi, je me suis rendu compte, dans ces expériences-là, que dans ces guerres, euh, souvent, quelqu'un qui est sur le, le papier, a priori, euh, destiné à être... Euh, euh, un, un, un combattant héroïque, etc. Bah, dans les faits, c'est pas comporté de façon héroïque ou c'est comporté comme un salaud. Et puis à, à, à l'inverse, il y a le type qui était euh, balayeur, machin, et qui devient un héros de guerre. Il mm -hmm. y, y a souvent ce côté... C'est comme ça qu'on connaît les hommes, d'ailleurs. C'est exactement ça. Quand mm -hmm. je dis que la guerre, elle, elle, elle on ne peut pas tricher avec soi-même parce qu'elle vous met tout nu face à votre destin. Ça, c'est le seul avantage de la guerre. Le reste, c'est une atrocité. Le reste, c'est... Euh, euh, je ne souhaite à personne de, de de rencontrer le quart de la moitié de ces ces visions que j'ai pu avoir dans ces pays je trouve à chaque fois que je reviens je revenais de reportage je me disais euh, euh, la France euh, qu'est-ce qu'on est bien euh, on est quand même bien en France euh, c'était son qui disait euh, les Français sont mmh. sont des gens qui qui sont au paradis et qui se croient en enfer oui, mais, mais et, euh, bon c'est pas entièrement faux on vit bien ici on vit très bien
0: ouais. et pourtant vous dites à la fin du livre un jour j'arrêterai de bouger dans très longtemps, je l'espère. Euh... On vit bien ici, mais cette envie du terrain, oui. elle est plus forte que tout, Régis Sommeil. Ouais,
1: c'est une drogue dure, il n'y en a pas de pire et il n'y en a pas de meilleur. C'est une maîtresse voilà. aussi <rire> Oui, c'est <rire> quelque chose qui vient toujours vous habiter, qui vient toujours tourner autour de vous. Oui voilà, C'est un fantôme trimballé en permanence avec vous.
0: Régis Le Sommier n'est pas un fantôme, il était avec nous aujourd'hui. La vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre. C'est aux éditions bouquins et euh, précisément documents. Et un très joli livre pour bien comprendre justement le, le métier et, euh, et la vie partagée entre le métier et la vie intime. Merci beaucoup Régis Le Sommier. Merci beaucoup. À bientôt.
1: À bientôt.